0: 温大同、许慧金律师共同主持。听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，三月八号是国际妇女节嘛？哈、嗯哦，不过现在这个妇女节的这个气氛，在台湾来看，好像并没有很热烈哦。这个至少我们在社交媒体上看到，好像很少人在过妇女节的这感觉上
1: 。可是妇女节是国定假日哎，对，然后。我不晓得什么叫重视跟不重视，可是我觉得商人很重视。嗯，嗯现在商人想出了在台湾关于妇女节这件事情，它不是只有把它变成是一天的节日，而、嗯、是当做一个月的节日、哦，整个三月都是女王节、哦。是、啊，对，好
0: 吧，女王节快乐。<笑>
1: <笑>就是我自己觉得，不管这是商人的操弄也好，还是怎么样，可是至少。女王节这件事情听起来就是，就是、女生的自信被高度的展现、嗯。对，我觉得这某种程度上是。性别意识平等或性别意识抬头的一个，对我来说，我是还蛮乐观看待的。對對對尤其是从去年开始，有很多那个 Me Too 运动，还有台湾像去年也是有同婚的这个视线跟法案通过、嗯，所以我觉得性别的讨论，还有性别平等、性别平权，至少我觉得在台湾渐渐就是变成一个主流。
0: 对，尤其你看，我们的总统是女性、哦、啊，而且她还连任了。而且我们在我们的很多，不管是政府机关还是很多的地方，我觉得妇女出头天的这个，<笑>大家好像还蛮接受的、啊，不会觉得说很很惊讶或者会排斥。至少在，甚至我觉得连政治正确的必要好像都没有了。我感觉哈、哦，至少我不晓得我会不会太沙文。
1: 我觉得啦，平权这个东西，就是就是人权，永远都是好，还可以再更好，嗯、没有百百百分之百的好。我觉得应该是这样说，嗯、就是温大哥，如果你觉得现在性别很平等，这至少就是是一个好的迹象、嗯，因为至少比以前好。但是如果详细要更好，可能就不一定。比如说，哦、当比如说像我觉得，像最近有政党。嗯人事就是传出不伦恋啊，对,对然后结果某一个政党的这个发言人就会说，我们家助理就长得漂漂亮亮的、啊，然后怎么知道保姆那么尽责啊？其实我觉得这就是一个非常性别不平等的言论，嗯、对对对对这种话不好。而且他提到说，以后也许我们就是男导师配男候选人，女导师配女候选人等等的。其实我觉得这就是一个性别。平权还要再努力的地方，嗯、对对对因为其实我觉得我,我相信他讲这句话的时候是完全没有任何恶意的。嗯，嗯
2: 嗯对，对可他可能他的惯
1: 性思维使然对对对，对，所以我只能说，
0: 对，也就是说那个社会上男尊女卑，或是说女性的权力比较受到贬义的那个文化个影响啊、嗯，长久以来的文化影响还事实上还是存在的对。对，所以妇女的权益哈，或者说我们要过妇女节，或者说甚至要过女王节。提醒大家，妇女的权益还是有它的必要的、嗯、啊！对对，所以呃，徐律师，您今天要跟我们提供的题材也是跟妇女的权益有关的，对不对？对啊
1: ，而且我想跟听众朋友分享说，大家现在都知道性别平等，然后、嗯。有很重要的权利，可是其实讲到权利，常常是会冲突的、嗯。那我想说，在这个三月的女王节来跟大家分享一些，就是我觉得还算是很值得讨论的议题、嗯。那首先第一个呢，是关于就是堕胎的啊、呃、争论。那这里面有几个可以跟听众朋友分享的讯息。首先，像台湾，即便我们自己觉得自己性别很平等，但是其实宗教的势力还是。蛮大的，<笑>对，尤其是跟堕胎这个部分啊，其实你会发现，任何一个地方还有高度争议的部分，可能都跟宗教脱离不了关系。嗯嗯嗯、台湾的部分就是有一个提案人彭先生，他提供了觉得说，如果要人工流产的话，台湾现在的制度是二十四周、嗯，而是应该要缩短成八周，也就是说，在胎儿没那么成型之前，就应该要禁止人工流产。嗯嗯像我的话，因为我可能是女生吧，看到这议题的时候，第一眼就只觉得很讨厌、嗯，想说啊，怎么还有人在谈这个问题、啊？你可能第一眼就觉得说，这个是一个来无理取闹，不，它、啊、其实是一个非常重要的社会议题。啊、
0: 事实上，从我的经验，我们以前年轻的时候，妇女的堕胎是是有罪的。以前常常，尤其是医生，就是有时候妇女需要堕胎的时候，他去找医生，医生都不敢堕胎，因为他会被处罚，而且会被抓去关。那所以呢，一般的妇女她需要堕胎的时候，事实上都要找秘医，所以造成没有执照的医生他才帮你做，事实上造成了很大的危险。事实上，很多妇女会因为堕胎找没有合格的医师做，反而造成了她们生命的牺牲。对，那时候至少我年轻的时候所看到的，说事实上有很多妇女她是即使在被认为不合法的状态之下，她还是必须要堕胎啊，有那个需求这样子、嗯。可是后来我不记得是什么时候了。我们有所谓的优生保健法，后来修法了之后，好像那时候有一个说法叫做堕胎合法化。可是我刚才听许律师说，原来我们的现在的刑法里面还是有堕胎罪。只是说他透过优生保健法当做一个弹书，就是某种状况之下是允许他堕胎，
1: 应该是这样说。既然温大哥都提到这里、嗯，我觉得我们可以来做一下，就是整个亚洲国家对于就是怀孕妇女能不能做人工流产的一个法律的一个回顾，嗯、因为有很多不同的考量、嗯。那我们先介绍台湾好了，台湾其实。原则上是禁止堕胎的、嗯，对，所以我们换一个角度，或是更法律的说法是，台湾的刑法里面，也就是这个会涉及到刑事犯罪的，嗯、台湾是有一个专章是在专门讲堕胎罪的。嗯、那它堕胎罪没有什么特别的规定，它就是告诉你说，如果你是怀孕妇女的话、嗯，那你做了一个堕胎的活动，那你是有罪的。那这个罪呢，呃，刑度不会太高，六个月以下。嗯、那在台湾的法律上，只要是刑度是六个月以下的，这个某种程度，它背后的意义就是说，你可以不用坐牢。如果有机会的话、嗯，你是可以一颗罚金的。嗯、那。相对之下，因为你要堕胎有两种方式、嗯，一种是你自己吃堕胎药、嗯，然后另外一种是你找人堕胎、嗯，所以呢，另外一个就是如果你去找人堕胎的话，那这个
0: 帮助堕胎的对、嗯胎的人，就是实
1: 行堕胎的人、嗯，他也会有罪。那通常实行堕胎的人可能就是医生之类的。嗯、那这个医生的堕胎的话，他都是两年以下有期徒刑、嗯，比较重一点，就很重，因为两年以下。他如果是多一点点，就可能没有办法一颗罚金嘛
2: 。对，但
1: 是医生可能不是不是两年以下，为什么、嗯？因为医生是开业，在职业、嗯、有收费的。嗯、啊，对，所以呢，医生可能更辛苦。为什么呢？因为他说法律上还有规定，如果你是一个意图盈利而帮人家堕胎的话，嗯，那这个罪就非常的重，因为他是六个月以上五年以下的有期徒刑、嗯。这句话代表什么呢？嗯
0: ，它是个比较重的罪。
1: 这个罪，只要你涉犯这个罪，是一定不可能用钱了事的，啊、一定要抓去关。啊、所以他的罪其实蛮重的、嗯。所以就像温大哥讲的，就是说，在台湾，妇女堕胎是有罪的。然后呢，帮助你堕胎的人也是有罪的。嗯、那只是说，妇女的状况，因为考量到妇女她可能有很多种种的原因，所以妇女自己本身堕胎的话，或人工流产的话，她、嗯、的罪行是比较低的。但是你帮助别人的人，那个就没话说。从、嗯、法律的角度上，是你伤害了某一个正在成型的生命，所以你没有什么借口，你就是一个有犯罪的人这样子。嗯、好，那这是台湾，所以台湾到现在这一整个章节的法律都还是存在的，嗯、所以没有什么堕胎合法化、嗯。但是这里面就会涉及到很多的争议，就是有些女生会说。我们今天比较的是两个权利、嗯，你一个生命都还在成型、嗯，跟我已经是一个完整的人，然后我自己的身体，难道我不能决定我自己的身体应该要怎么样被照顾，怎么样被运用，怎么样管理、嗯？你说胎儿，胎儿根本还不是人呢、欸嗯，你为什么把一个完全不是人，顶、嗯、多只能说有生有生命的有机体的利益？嗯放超过我现在实际正在生活的人的利益之上，他觉得说这是不公平的。如果我们今天讲的是说我们两个人的权利冲突，比如说你的言论自由跟他的隐私权，嗯，是两个人的权利冲突来比较说，嗯、哦，谁优谁劣，哦， maybe 我还可以理解。但是你今天拿一个什么都还不是的人，然后给我这么大的拘束，嗯这时候就引发了很多呃关于妇女权利的讨论、嗯，就是妇女对自己的身体自主权到底有多少的控制？这个部分也许很多人会想，毕竟那是有一条生命。那这里面其实有很多的论辩，比如说国家对妇女的身体的想象，嗯、国家可不可以认为生育是女生必须要做的事情？嗯嗯、所以我要严格限制你如何运用你的身体，嗯因为就是这样嘛，你是用国家的力道去处罚堕胎，那也不就是代表国家鼓励生育嘛？嗯
0: ，对嗯。而且国家可以管到你的身体。对，国家可以管你
1: 的身体，因为像这里面就是很多妇女都在讨论，比如说我今天讲难听点，我想要自杀，国家也没办法管我。对的。我不要我这条生命，就算之后我被救起来，国家也不能说你自杀，咱们你把你抓去地狱关、嗯，你要自杀，国家都没有办法管你的情况之下，对对对对为什么？我只是处理掉我身体的一部分，国家却用刑罚来处罚我、嗯。那这个国家管太多了。就有些人是站在身体健康的角度来看的时候，就会觉得这个比例原则完全不相符啊！一个生命都不要都不会有罪了，嗯、身体的一部分不要，为什么有罪呢？嗯、可是有一些人可能就从另外一个生命的考量去着手，这样子、嗯。后来在台湾花了很多时间啊。其实你看 哦， 台湾的堕胎罪是一九三四年就有 了， 所以 呢， 这样算一算 呢， 走了五十 年， 整整五十年之 后， 在一九八四年的时 候， 台湾有一个优生保健法通 过， 那这个优生保健法就是告诉你 说， 我们考量很多情况。有的时候，妇女是真的不想要这个胎儿，嗯、有很多情况，比如说你有重大遗传疾病，对，那生出来小孩可能是唐氏宝宝，或者是可能会有一些残缺的，或者是你可能是在不想要的情况之下怀孕、嗯，比如说可能是叫什么？
0: 被性侵，被性侵的啊，这样
1: 这种的情况之下，乱伦，对对对，
0: 法条上好像都有谈到。对对,對，他就把、是、不想要这个小孩，而且、就是、某种状况之下，生出这个小孩子给你带来很大的麻烦的，
1: 很痛苦，然后或者是對呃对你的身心伤害更大的情况之下對對對、嗯，那法律上说，只要你有符合这个条件的话，在二十四周内，你都可以终止怀孕、嗯，然后进行人工引产这个状态、嗯，那这一个部分是合法的行为，所以不论是。怀孕的妇女，或者是施行人工引产手术的医生，都不会受刑法的拘束，是这个状况。所以目前才会有问大哥讲到，就是台湾好像是目前是堕胎合法化的这样的一个讨论，就是说，因为其实后来优生保健法所规定的部分，其实涵盖了非常多。妇女会想要堕胎的原因、嗯
2: 嗯，所以
1: 这个部分就感觉上好像合法化，但其实有的时候也还不完全这样子。嗯嗯、所以台湾现在应该算是，如果用一个简单的说法是有限制的。堕胎罪，它是受限制的、嗯、好，那这个是台湾的部分。嗯、呃，我觉得跟我们比较接近的可能是南韩国家。嗯、南韩国家的话呢，以前呢，南韩国家堕胎也是跟台湾一样，就是有罪。那南韩在去年2 0 1 9年的时候，嗯、南韩的宪法法院有宣告他们现在国家的。堕胎罪的规定的，嗯，是违反宪法的。所以换言之，依照南韩的宪法法院所做出来的决定，他认为我们还是要重视妇女的权利，并不是所有有生命的有机体都无限上岗，而完全忽略这个妇女的权利。嗯、所以南韩法院有做出一个规定說，说只要是在二十二周内做终止怀孕的人工流产。不需要入罪，嗯哼，所以呢，南韩法院是这个部分已经算是某种程度上堕胎的出罪化，嗯、而且就是我看新闻的报道，嗯、南韩的法院在做出这个解释之前，嗯、那个法院外面是占了两批。嗯，人马是旗鼓相当、嗯嗯，对
0: 对对，支持跟反对
2: 的，对
1: 反对的人数差不多、啊啊。然后呢，就是全部就是大阵仗在法院外面哦，呵呵对对就所以可以看得出来，这个想要表达是什么？那想要表达就是说，这个社会对于支持女性身体自主权，还是支持生命权，其实是、嗯、那个声量是旗鼓相当的。
0: 不过，我们大家都知道，南韩的那个妇女的权益非常非常的被压抑哈，也是大家很常说的哈，所以，他就是说，南韩一直到了去年哈，才把堕胎除罪化哈，也证明了说他们的女权的发展事实上落后台湾非常非常的久。我想这也是一个指标吧。
1: 对，然后我觉得最有趣的是，当我们看到就是台湾跟南韩，就跟我们比较接近的国家，都认为哎、嗯，这个堕胎是有罪的、嗯。然后呢，只有在很例外的情况之下，就是是、嗯、呃是可以的，比如说台湾的优生保健法等等的、嗯。那我觉得比较有趣的就是中国，嗯，中国的国家的权利，嗯，这个力是力量的力，跟女、嗯、妇女的权利在交互作用之下，就是中国有这个计划生育。嗯、其实一直到。这几年吧，才有二胎的开对对才开开放二胎对嘛对？所以之前有很长一段时间是一胎化一胎化,一胎化的，对，而且
0: 在一胎化过程当中。被人工堕胎是非常常见的做法的，而且甚至没有经过批准，你是不能够生孩子的。对对对、哦，那等于就是子宫完全受到国家的管制这样子
1: 。对对对，所以我觉得他这个对妇女的权利呢，嗯、就国家已经其实已经做出了一个选择、嗯，他的选择就是呢，妇女的子宫是国家。政策的一环，对，所以国家它在生命权的这个部分上，并不是最优先的保护，而是国家总总人口数的控制，成为是最高的指导人,人口政策。对人口政策是一个高
0: 于其他的权，高于妇
1: 女的身体自主权，也高于、呃、生命權生命权。对，对我觉得这是最不一样的地方。嗯嗯、我们不能说在中国堕胎合法化、嗯，我觉得这样说法有点太粗糙，而是中国的。中国的人口政策一一对大于妇女的身体权，嗯、以及大于胎儿的生命权,生命權、嗯，对，它是一个完全不太一样的地方。但是也有一个蛮有趣的理由，就是说，在这个情况之下，后来现在也有二胎政策了嘛。嗯那现在新闻也有出现，就是中国有部分的省份，也开始认为，如果妇女要堕胎的话，应该要有足够的医学理由，嗯、否则可能也会受到一些处罚、嗯。所以我觉得还是蛮值得去关注这个议题的。嗯嗯、好，那我觉得在第一个阶段，我们就是讨论，就是呃，在一个妇女节的过程中，我们就看了一下，就是。又是春天，又是孕育生命的节日里面、嗯，那我们就看到说，现在两岸还有就是亚洲国家对于这个妇女的身体自主权，还有、嗯嗯呃、生命权的一些角力跟抗辩。嗯，对
0: 。好，那我们休息一下，马上回来
2: 。无限的爱向全世界传开，永恒的光。
0: 这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许惠金许律师
0: 。许律师，今天要跟我们谈在法律方面的妇女的权益跟其他权利的一些取舍最近大法官会议有做出一个解释，跟性侵案件的诘问啊，是笔录之间的相关的讨论、嗯嗯我的了解是不是说，在过去的法律的规定，由于为了要保障受到性侵害的妇女的身心状态，法律的规定是说，性侵案件的话，妇女不需要在法庭上跟被害者做结问。那可是这样的一个法律的规定，最近有做一些新的改变，对不对？新的阐释,新的释，我觉得新
1: 的阐释、啊、就是说，在性侵害的这个状况之下，嗯、总是有一个刑事案件在细数嘛。嗯、那这时候为了避免妇女受到二次的伤害、嗯，所以法律上是有规定说，其实妇女是可以不用在法庭上、嗯。重新的去陈述你的经历，为什么我们说法庭上不用重新的去陈述？嗯、为什么？因为当有一个刑事案件发生，嗯、比如说我今天遭受到性侵害、嗯，那你第一时间不可能直接去敲法院的门，你第一时间只能去向警察去提起你的告诉，嗯、就你可能就要提起说啊，我今天受到这个呃性侵害，那警察会协助你。财政啊，搜、嗯、集证据，然后找到嫌疑犯，嗯、然后检察官可能要进行起诉调查、嗯、等等，所以其实你可能在第一时间就要把你的亲身经历跟警察人员说。嗯当这个妇女在陈述这个情况的时候，她其实就已经重新再经历一次当初受侵害的这个情况。嗯嗯、那每一次的回忆都是一种伤痛，嗯、所以法律上就会希望降低嗯女不断的重复跟回忆的这种伤害。嗯那个、回到那对对对，回到那个情境或是恐惧等等的、嗯，所以他会希望这样的一个回忆跟陈述是最低。嗯、所以，比如说你在警巡。的情况、嗯，只要你是精神状况是 OK 的，你的陈述是啊、嗯、连续的，也没有什么太过不可信的情况。嗯、法律上就是说，好，你只要陈述一次就好了，我不要求你一直陈陈述、嗯。这也是为什么导致法律上会规定说，你只要曾经在这个警察或检警人员面前做过陈述、嗯，而且这个陈述内容是具有足够的可信性的话，我们不要求你在法庭上再重新的陈述一次。嗯这一个部分就是保护妇女的身心的健康权是这样子，但是这里面会跟另外一个人的权利有很大的冲突，嗯、就是被指控被。性侵者，也就是所谓的加害者，嗯、就是被告、嗯，对他的权利有什么样的冲突？因为听众朋友在我们两岸法律信箱里面其实讲过很多次，就侦查其实是不公开的，所以被告在面对国家在调查的时候，他其实不知道国家在干嘛，嗯、他也不知道检查人员手上有什么样的资源，他也不不知道被害人去说了什么样的话、嗯嗯，他完全都不知道，他就是面对一个就是黑盒子。那这里面就最大的问题就在于，所以。被告唯一能做的事情，他在法庭上就是要很努力地去告诉法官说，这些证据其实都有他的瑕疵，跟不可采信的地方、嗯嗯。这个是他的权利、嗯嗯。那他面对人证，也就是说，当今天这个受暴妇女或受侵害的妇女，他因为他的陈述是一种人证的方式，如何要攻击人证的不可采信？其实有一种方法，就是他的对质跟诘问、嗯嗯。他的对质诘问权是。被告一个应该说他是诉讼法的核心领域啊，就是被告他唯一的武器就是质问你、嗯，你为什么这样说？你前后哪里有矛盾？嗯嗯嗯、然后去证明你这个故事是不可信的。嗯、这是他非常重要的攻击防御的工具、嗯。好，那现在法律上等于把他的工具没收了。嗯、这个地方有什么
0: ？百口莫辩。对,对,對他只能
1: 百口莫辩。今天如果有人说你性陷害我，对，然后呢
0: ？然后我不能质疑说。
1: 嗯，就没有机会质疑、嗯對對對，对，比如说发生的情境啊，总是有个前后的脉络嘛。对对。那这个里面就会产生很大困难。然后性侵害最大的问题，为什么说这基本上就是置被告于死地的一种做法？嗯。其他的案件可能还有其他的人证跟物证，嗯哦，比如说光天化日抢劫啊等等、嗯，你可能还有监视录影器等等的。性侵害案件常常是在一个很私密的。情况之下，嗯，出现的可能就只有你跟我而已、嗯嗯，然后旁边没有人，嗯，那这里面就是一个典型罗生门的故事啊。你说有，我说没有，嗯、<笑>那总不能看谁长得比较。可怜，嗯、或是谁哭得比较厉害，就去认定吧，嗯、或是谁喊冤喊喊的比较大声，他真的有他调查的困难性，所以为什么被告常常很希望透过诘问被害人的方式、嗯，因为他最清楚当天发生什么事情，嗯，嗯对，所以他会很想要有这个对机会这样子、哦，好，那可是因为法律这样的规定，就等于剥夺被告最重要的武器。事实上，我们后来发现有很多冤案都是这样产生的，嗯嗯、所以后来被告这边就有人锲而不舍，在过去很多败诉的情况之中，后来突破重重的难关，最后申请了大法官解释。嗯嗯、那我们的大法官会议这一个案子呢，在受理之后。他并不是只有十五位大法官坐下来开会，他做了很多公听会，嗯、然后所以这个案子有公听会是全程上网直播的，嗯、然后也问了很多呃问了我们卫福部的意见，有、嗯、主管机关嘛，嗯、然后也问了申请人的意见，嗯、然后也邀请了很多法律专家学者，有刑法的有性别的学者等等的，做了不同的法律意见，提供给大法官做意见的参考。比如说，关于这两个权利，也就是被告的对质权、嗯，那被告的对质权是一个什么样诉讼法的权利，什么样的宪法权利？就是被告有公平受审的权利，啊、是被告诉讼权的一环、啊。然后跟妇女的身心健康权都是两个非常重要，你实在想不出来谁比较重要。嗯、这冲突之下该怎么做呢？很多刑事法学者就会希望他法律是危险的，因为让被告的对质权更能彰显嘛、嗯嗯对对对对。对，因为这是一个很重要的权利。后来大法官，我想他们应该是做了一个非常艰难的、嗯、艰难的决定。最后他们还是做出现行的法律是合宪
2: 的、嗯嗯，
1: 但是他们也有检讨过去这些冤案是怎么形成的。嗯、他们发现一个最重要的原因就是。过去的冤案里面，常常就是被害人说有，嗯，就一锤定音了，嗯嗯。所以大法官就说，我们要求就是被害人的陈述，嗯，不能作为唯一的证据、嗯。但是这时候就有其他大法官质疑了，嗯，很多时候不会只有唯一的证据，因为你不可能说，哎、欸，你今天性侵害我就没事、嗯，你可能会有什么。嗯，你可能会有惊异呀，嗯，对不对？然后你可能会有抓伤的痕迹、嗯嗯，或者是身体验伤的痕迹，然后等等的。所以这时候你就可能是一个妇女的陈述，嗯、加上你的物证，比如说有精液的留存、嗯，或者是你的呃阴道有受伤、就是、外力进入的擦伤，或是破裂的痕迹。这样子加起来，你想看有精液、有阴道、有外力进入的受伤的痕迹、嗯嗯，这只能证明什么？这只能证明前面有性，但没有办法证明侵害。对吧
0: ？对，这不定是合意，对不对？对对对
1: 对啊，就是这样。然后你关于那个侵害这两个字，就只剩下妇女的陈述。嗯嗯，那你这一二三三个证据加起来，就是前面的物证是性，后面的妇女的陈述是侵害。嗯，你就说对、啊、我没有当做唯一的证据啊。嗯
2: 哼
1: ，我这个妇女的陈述并不是唯一的证据、嗯，所以他们就觉得这个其实是不够的、嗯。所以后来大法官又再做一个小小的线索，他说，虽然现在的法律是和宪的。嗯但我们要求，不但妇女的陈述不能作为唯一主要的证据以外，它还是不能是一个主要的证据。嗯、我觉得这是一个很大的突破点。嗯嗯、就是说，今天就像我刚才举的例子，你虽然有三个证物，嗯、其他两个证物只能证明有性、嗯，那关于心态就只剩下妇女的陈述、嗯，那这个妇女的陈述就变成是一个很重要的主要的证据。嗯大法官说：“那如果是这样也不行，嗯，那他这个在做的事情是为被告的对质权跟诘问权，目的是在做什么、嗯？就是要确保被告可以享有就是无罪推定、嗯、罪疑为轻的一个工具嘛、嗯嗯。那如果是这个状况的之下、嗯，像刚才我讲的，如果只有信，然后就只有告诉人陈述说有侵害，可是没有其他证据可以证明的话，嗯嗯、那这时候可能就变成是有罪疑为轻的推定，嗯这时候可能。”被告就有机会获得到一个无罪的结果、嗯，就是这样。就大法官在一个非常两难的情况之下、嗯，做出了一个视线的结果。那这边我想要讲的是说，其实，在台湾。会发生这样的情况，是这个被害人不愿意出庭陈述的状况。嗯、其实还是有一些被害者所谓的告诉人，他是愿意出庭去做对质的、啊啊。有些人是真的不能再回忆了，嗯、他不愿意面对,对，也无法再继续陈述。我们当然不能强人所难、嗯，可是其实有一些被害者是他是愿意站出来的。嗯嗯、那面对愿意站出来的人。嗯我们法律上还是有很足够的保护。他说你站出来，可是我不想要让你直接面对面的，面对加害者、嗯嗯嗯。我让加害者可以直问你，可是你是被害者，是躲在小房间里面、啊是是，是那个是单向的
0: ，嗯的嗯、对，
1: 单向，只有从房间外可以看得到，嗯、可是。加害者是没有办法进去这个玻璃看到那个被害者的表情跟神情这样子，嗯、所以让被害者有一个比较安全的环境之下，他不用再去感觉到那个压力跟那个不快、嗯，然后但是他同时也可以陈述、嗯，那同时也可以保障被告在受审的这个诘问权。其实台湾在性侵害防治法里面其实做了相关蛮多配套的、嗯，所以现在我想说为了。让听众朋友比较完整了解这个“四字七八九号”的这个部分，是说、嗯、国家呢在妇女不愿意出庭作证的情况之下，嗯、以及面对被告的诉讼权利这个质问权。一个核心的权利受到可能就是有冲突吧，你很难说谁比较优先、嗯。那他做了一个折中，嗯，就是说，那我们至少不要让他陈述成为一个唯一的机会。嗯，那我觉得这种问题都很难。嗯，对，嗯、就心里想说，幸好不是法官、嗯，不需要去做这些选择
0: 。我想徐律师今天这个题目，除了是一个妇女的权益的话题之外，我觉得更重要的是，徐律师您谈到了。很多的权利其实可能是有时候会互相冲突的，然后可是这些权利可能都需要被保护。嗯，然后在这个过程当中，我们的司法可能要去做怎么样最适当的平衡。嗯，啊。我觉得这是法律在思考当中一个非常重要的点吧，应该是这样
1: 说。嗯、对，好，好，那就是希望未来无论是台湾或者是大陆这边，大家在妇女的还有性别的议题上，都可以一直往前进、嗯
0: 对。对，我们希望所有人都是平等的，尤其是男女要平等，所有的性别都是平等的，没错每个人的权利都是一样的。
1: 没错，啊，这个是一个很大家都还要继续努力的地方
0: 、嗯。是，好，谢谢徐律师。嗯
1: 谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜，拜拜。拜拜